0: La revue francefineart.com présente Léa Bismuth, vous êtes autrice, critique d'art, commissaire d'exposition indépendante et nous réalisons cet entretien par téléphone où nous allons évoquer ensemble Francis Bacon, Antoine Dagata, livre publié par The Ice Publishing, où vous êtes l'auteur du texte. Quelles de tensions en partage présenté sous la forme d'un double livre explorant les parallèles artistiques entre le travail contemporain d'Antoine Dagata, artiste photographe, et le travail pictural de Francis Bacon, ce livre d'artiste rassemble 27 photographies d'Antoine Dagata et 25 œuvres graphiques de Francis Bacon. Pour éclairer ce parallèle artistique, le double livre est accompagné d'un corpus de textes. Le vôtre, les Habismutes, quelles zones de tension en partage. La préface de Bruno Sabatier, fondateur et directeur de la JCS Modern Art Gallery, dépositaire du catalogue raisonné de l'œuvre graphique de Francis Bacon et du texte de la romancière et poétesse Perrine Le Quérec. Alors si Francis Bacon, et je rappelle ses dates 1909-1992 et Antoine Dagata né en 1961, ne se sont jamais rencontrés, pourtant cet ouvrage met en parallèle les écritures plastiques des deux artistes ou si les vocabulaires utilisés ne proviennent pas des mêmes réflexions, certains aspects de leur formalisation sont similaires. Si par la chronologie de leur âge, on peut établir qu'Antoine d'Agatha s'est inspiré de Francis Bacon avant d'évoquer les parallèles des deux approches artistiques, comment Antoine d'Agatha a-t-il découvert l'œuvre picturale de Francis Bacon Dit-il ouvertement que Francis Bacon est une source d'inspiration Et si Francis Bacon... Les peintre sait-on s'il pratiquait la photographie, si celle-ci était l'un des outils de création et de réflexion du peintre
1: Merci pour euh, pour cette question. Bien sûr que, que Francis Bacon a été une source d'inspiration pour pour Dagata. Euh, je, je, je le rappelle dans le dans le texte en fait euh, Dagata qui a qui est un artiste autodidacte hein, euh, en fait a, découvre euh, sous la forme d'un d'un choc esthétique ou de, de ce qu'on pourrait appeler une épiphanie. Enfin en tout cas il y a une rencontre. Il découvre l'œuvre de Bacon en, en 1989 euh, dans une rétrospective au, au MoMA de New York, et euh, très rapidement le, 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 l'œuvre de Bacon finalement percute euh, sa trajectoire de vie euh, et, son, et son travail euh, plastique. Sauf que euh, évidemment euh, Dagata euh, n'est pas peintre, enfin, c'est un médium qu'il n'a jamais euh, utilisé, mais euh, mais il est, euh, il est pleinement photographe. Euh, et, et, et aussi euh, acteur de sa de sa propre existence comme comme vous le savez. Donc euh, ça va c- ce qui génère euh, cette, cette rencontre entre entre ces deux entre ces deux œuvres. Et pour ce qui est de l'utilisation de la photographie par euh, Francis Bacon lui-même, oui, euh, Bacon utilisait par contre la photographie pour euh, pour peindre. Euh, on le sait, hein, bien sûr, dans ces dans ces entretiens, dans, dans dans le corpus béconien, il y a il y a une il y a une part euh, fantôme comme ça, mais très présente de la photographie, notamment de la de la photo, de la chrono de Marais et Newbridge par exemple, mais euh, également euh, des références aussi à des des photogrammes euh, extraits directement de films qui l'ont qui l'ont beaucoup marqué, comme par exemple le le cuirassé Potemkin. Donc voilà, il y a, il y a comme un, un chiasme, un, un phénomène de miroir entre euh, Dagata qui regarde Bacon et Bacon qui en son temps regardait la, la photographie. On peut en tout cas le
0: supposer. Pour entrer au cœur des parallèles des œuvres de Francis Bacon et d'Antoine Dagata, mais aussi de votre texte, hein, quelle zone de tension en partage à l'analyse des deux œuvres Quels sont les rapprochements, les similitudes, les parallèles que vous avez décryptés par leurs touches Palette, si particulière, quelles ont été vos réflexions, vos analyses pour aller au-delà des évidences Oui, alors
1: en effet, au-delà des évidences, parce que pour moi, quand quand, euh, l'éditeur et Antoine Dagata m'ont proposé d'écrire ce texte, j'ai d'abord été un petit peu effrayée par, par la montagne. Euh, dans le sens où euh, euh, l'œuvre de Dagatha d'un côté et l'œuvre de Bacon de l'autre, évidemment, il y a une évidence à ce qu'elle se rencontre, mais euh, peut-être que c'est trop évident. Et en tout cas, mon mon texte euh, a cherché à, à a un petit peu déjoué la première impression. Évidemment, oui, euh, il y a un rapport formel entre les deux œuvres, euh, mais il n'est, pas, euh, il n'est pas uniquement formel. Euh, ça comptait beaucoup pour moi dans, dans, dans ce, ce, ce texte de parvenir à démontrer que euh, ce qui se joue, c'est au-delà de la forme, c'est finalement dans un rapport à, à l'intensité elle-même. Euh, l'intensité du geste artistique, l'intensité de de se, de s'impliquer euh, charnellement euh, dans l'œuvre. Euh, mais euh, c'est pas tant au niveau euh, du flou, de la palette, ou des constructions, évidemment il y a des constructions similaires, il y a la chambre, il y a la cage, il y a les corps distordus, je crois qu'on peut dire comme ça, Euh, il y a a, a toutes ces tensions, mais à mon sens, une fois qu'on a dit ça, ok, mais mais on n'a pas dit grand chose. Du coup, je je voulais entrer plus plus en profondeur dans dans ce rapport, comme je le disais, à à l'intensité, à l'organisme euh, et, et, et tourner autour aussi de d'autres références évidemment majeures quand on parle de, de Francis Bacon, à savoir les écrits de de Deleuze, euh, Logique de la sensation sur euh, sur Bacon ou euh, par exemple les, les écrits d'Antonin, d'Antonin Artaud qui est aussi une source euh, une source intensive comme ça pour euh, pour Dagata. Et j'ai voulu aussi en revenir à à l'histoire de la peinture de manière plus générale et à finalement des sources communes là pour le coup Corée, Dagetta et Bacon, à savoir je pense euh, la, la notion de maniérisme euh, le maniérisme comme je comme je le, je le rappelle dans le texte qui est pour moi une sorte de, de vecteur beaucoup plus large que le simple maniérisme euh, euh, du point de vue de l'histoire de l'art quand on dit maniérisme italien euh, Fin du XVIe. Euh, je, je vois dans le banniérisme plutôt une sorte de, de ligne de tension comme ça qui traverse la peinture. Je le dis hein, de Goya à Manet, de, de Bacon à Velázquez. Et, et je pense que là, il y a une famille. Il y a une famille. Euh, il y a une famille qui travaille, la, qui travaille le corps, qui travaille la rencontre, euh, la tension euh, et la, la vibration de la couleur. et Ça me semble beaucoup plus. Euh, beaucoup plus riche comme comme matière à à réflexion que le simple vis-à-vis formel en tout cas.
0: Alors pour poursuivre et pour évoquer un point particulier dans cette structure particulière de décrypter, de formaliser le corps, un corps en mouvement, l'une des signatures des deux artistes. Alors comment le flou s'est-il installé dans ces œuvres pour les deux artistes Quelle est la signification de ce flou en tant que philosophe Comment définissez-vous cette forme d'écriture
1: alors la la question du, du flou en effet je la je la traite euh, je la traite directement parce que ça m'a semblé être euh, le 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 point le point le plus frappant en fait euh, et là encore évidemment hein, je ne vais pas chercher à à faire mentir les images en disant qu'il n'y a pas de flou mais il faut euh, comprendre que le le flou n'est pas recherché euh, pour lui-même En tout cas du côté de de Dagata, euh, ce n'est pas un un flou euh, qui serait euh, une coquetterie euh, ou euh, une manière de de créer une esthétique. Euh, À mon sens, il n'y a pas euh, d'esthétique du flou chez Dagata. Néanmoins, il y a du flou parce que euh, parce qu'il y a une une réalité. à, à étreindre, et, euh, et ça, on passe par là, euh, par moment. Mais je veux, je, il faut, faudrait pas, le, je pense, le, le systématiser. Euh, je, je, je cite D'Agata, hein, il dit « quand le flou s'impose, c'est qu'il me permet uniquement d'enrichir la texture du réel. » Voilà. Donc, il n'y a pas d'esthétique du flou. Euh, mais néanmoins, euh, le flou nous permet de d'enrichir là aussi encore la la, la rencontre euh, et, et de la même manière que chez, chez Bécotte, je pense que le flou est traité dans la matière picturale elle-même et n'est pas euh, euh, un désir, euh, euh, un simple désir esthétique. On le voit en général, hein, les figures sont très très cernées et c'est à l'intérieur pour créer du mouvement ou, ou du volume presque viscéral comme ça qu'il, qu'il, qu'il utilise euh, le flou mais comme euh, comme, comme véritable palette en fait, hein, comme matière de la peinture, matière des corps.
0: Et, et est-ce qu'on pourrait aller plus loin en disant que, que ce flou est une manière d'exprimer leur, leur intériorité Oui, c'est, 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 c'est possible.
1: En tout cas, euh, en tout cas moi, je, je, c'est vrai qu'on je, 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 peut parler d'intériorité, bien sûr, c'est des, c'est, des, c'est, c'est, des, c'est, des, c'est des œuvres, surtout là, les œuvres qui ont été choisies. Euh, je parle de Dagata, mais pour le livre, euh, qui sont pas tout à fait, enfin euh, qui sont une partie de sa de sa démarche, hein. c'est les c'est les œuvres de la nuit hein, plutôt qui ont été euh, qui ont été choisies pour le livre. Alors que que Daggetta a aussi, parallèlement, une œuvre euh, une œuvre beaucoup plus euh, photojournalistique hein, entre guillemets. Euh, mais donc là, c'est la c'est la nuit des, des chambres closes. Et oui, elle est elle est elle est, elle est là, euh, mais euh, c'est toujours aussi une altérité, une rencontre avec les corps euh, et, euh, et une, une manière de, de créer en permanence de l'intensité. Euh, je dirais quand même que l'intensité me semble un, un mot plus juste que, que celui d'intériorité, euh, euh, même s'il y a bel et bien une expérience intérieure euh, bataillenne euh, chez Dagata et je pense aussi chez Francis Bacon. Mais cette expérience intérieure, elle est toujours un peu chargée aussi d'une 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 expérience du monde euh, et aussi même d'une expérience de l'histoire. Il euh, faut jamais oublier que Dagata, quand il fait ses images, il est au Mexique dans un certain contexte, euh, que Bacon, quand il fait sa peinture, euh, il évoque aussi toutes les tragédies du XXe siècle. Et donc l'intériorité, elle n'est pas elle n'est pas toute seule dans une dans une bulle. Hein, elle est, et c'est pour ça que c'est des œuvres fortes. C'est, c'est, ce sont des œuvres qui sont connectées au, à la tragédie en fait.
0: Et pour continuer de décrypter les parallèles qui se tissent entre les deux œuvres, les deux artistes, cet ouvrage étant un double livre qui, en se rejoignant, les œuvres forment à leur tour des diptyques. Alors, pour mieux cerner ces parallèles, pouvez-vous nous décrire quelques planches
1: Oui, alors là, j'ai, j'ai, le, j'ai le livre sous les yeux et euh, il, est, il est très beau. Il est très beau, c'est un objet qu'on pourrait... Euh, C'est un objet animé en fait, ou en tout cas qu'on peut animer, euh, qui est un un léporello. C'est-à-dire que euh, d'un côté on a les œuvres d'Antoine Dagatha, de l'autre on a les œuvres de de Francis Bacon. Et euh, tout ça se déploie non seulement pour former des diptyques, dans le cas de Dagata et de Bacon, mais aussi pour former euh, des rencontres entre les deux artistes. Donc je dois dire que c'est assez bien pensé, parce qu'il y a même un côté un peu... euh, presque comme un un livre d'images où on pourrait reconstituer des montages en permanence, ce qui fait qu'en tournant les pages, on peut euh, créer de de nouvelles formes de de vis-à-vis entre les œuvres. Et euh, et euh, c'est assez assez troublant parce que que c'est véritablement un livre en mouvement où le le lecteur est complètement invité à à participer. Et et en ça, je trouve que c'est un... C'est un beau livre d'artistes en fait, qui sans doute, en tout cas je l'ai fait, aurait, aurait plu à Décollne aussi. Euh, après il y a une esthétique de l'ouvrage qui est très belle aussi. Tout est en, en noir, euh, très, belle, très belle impression euh, sur papier mat euh, qui, qui va, je dois dire, très très bien aux images et aux, euh, et aux peintures. Et le un recueil de textes en fait est, est détachable dans lequel en effet il y a un certain nombre de enfin, il y a trois textes notamment un texte poétique de Perrine Le Kérec et mon texte qui est davantage un texte de critique d'art et tout ça forme un, un très bel objet en fait qu'on, peut, qu'on, qu'on ne regarde pas qu'en une seule fois il faut, il faut y revenir, créer à chaque fois de, de nouveaux montages c'est quasiment infini en fait dans la perception, des, des, dans la confrontation des, des images entre elles voilà et ça crée du voisinage, de la conversation entre les artistes c'est assez juste. Et en même temps, chacun reste à sa place, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de confusion entre les deux œuvres, mais il y a une rencontre possible. C'est, c'est, c'est très bien fait.
0: Et pour conclure notre entretien et pour continuer d'évoquer la structure du livre, comment, par sa conception, retranscrit-il le rapport cinématographique des œuvres des deux artistes de Francis Bacon et d'Antoine Nagata
1: Ouais, le rapport cinématographique, je pense que chez Antoine Dagata, il est, il est, il est euh, du côté de la grille, de la grille, hein, euh, du montage par, euh, par séquence, euh, qui, reprend, euh, qui reprend tout à fait la, la planche contact, hein, quelque part. Et euh, chez Bacon, évidemment, euh, le montage, il est fait, euh, vous le savez, par, euh, par la, la confrontation des, des tableaux entre eux, donc sous le format du diptyque et du triptyque. Euh, bon là, on va pas avoir de triptyque à proprement parler, mais plus des diptyques ou des images seules. Euh, on peut remarquer que du côté de, de Dagata, je crois qu'il n'y a pas de noir entre les planches, alors que du côté de Francis Bacon, si. Euh, donc c'est c'est intéressant. De de constater ça, ce qui crée aussi des des respirations, on peut le dire quand même, parce que sinon ça fait fait beaucoup, beaucoup d'intensité d'un coup. Et le rapport au montage, à la fois, il se fait dans chaque œuvre et aussi dans dans la rencontre entre les deux œuvres.
0: Merci beaucoup. Merci. Cet entretien a été réalisé par François.